0: 好啦，再来就讲一些讲另外一件比较快乐的事情了哈、哦，就是桃园 A <笑> 1 9的快乐啊，算是快乐啦嘿。哦，就是桃园 A 1 9 A 十九商场开发案有部分的文字叙述出来，然、哦、后其中乐天桃园这边确定会在外野盖做摩天轮然后，我个人是觉得有个乐园会更好啦。哦，那两位对这个消息有没有兴奋呢、啊？嗯
1: ，不错啊，我觉得，呃，据网友啊在社区媒体上分享，然后也谢谢专业的青埔人哈、哦、提供的，呃，他提供的资讯。那也希望这个开发案呢、啊、是真的有在推进哈、哦。那离桃园棒球场最近的那个机捷站是 A 十九站，好，然后整套的一个商场的一个开发案进度，呃，在这边跟大家做一些分享啦。好，这第一点就是说。嗯他们好像要盖个那个桃园的会展中心，好、哦，就给人家办展览的吧，哈。然后预计是八月份开工，然后会有两个呃，两栋主建筑物，然后就会有展览馆啊、会议馆啊。那预计也会是中大型展览未来的一个那个常驻点，那这就会吸人了。嗯
0: 嗯第一步就是要想办法吸引人进来了
1: 。嗯，对，<好>就是有人才有商机才有钱，对吧？嗯
0: 。呃、嗯
1: 第二个就是。据了解的哈，就是那个市长桃园市长，那他希望说这个 A 四九这个整个商场，还有那个跟棒球场，还有那個跟刚刚提到的那个会展中心，啊，跟还还有一个什么软体园区哈，他全他全部要新建那种连通道吧哈，那这也是间接的造福到那个以后要使用棒球场就是要的球迷好，然后那呃，但是据了解，即将开工的这个会展中心好像没有发包做这个连通道的工程。那不过说市府好像就是他有要求说去要那 OK 你现在不做没关系，那预留这个衔接口以后来做，好、哦，那未来就是可能用追加工程然后来完成那个事情，那也有可能就变成下一个选市长的人的一个证件了。
2: 哎，工作真哦，又来了。政治人物真的很喜欢拿棒球来蹭热度哦，刷存在感。巨蛋蹭了三十年，还在蹭哦，应该快要蹭出来了哦。第五队也蹭了半天，也确定蹭出来了，然后再就蹭第六队啊，蹭华东队啊，蹭环环太平洋联盟，干脆蹭到跟大联盟一样三十队好了、啊
0: 。哦，这有搞酸，有酸有酸,有酸有，真正冤啊！你被那个议员气到现在还在气
1: ，哦，<笑>来后来，气气气气气，<笑>我们后面讨论都喜事的，喜嗯喜数喜数的。
2: 哎，麦基、yeah, 欸，麦基，麦基啊！艺术、哦、啦，好艺术的，喜事，喜、欸、事，对对对。哎，打打字还蛮标准的哟。哎、欸，嗯、有学有
1: 学<笑>有学哈。呵呵呃呃，那那个第三点的话，我们那个 A 十九站站，它要盖一个那个环球购物中心。好、嗯，它好像它内部好像是说是找日本设计师来操刀。好、嗯，那不知道这个乐球场老板他有经营百货，好、哦，那我觉得他可以在里面找一个好的柜位卖他们那个球队商品嘛，对不对？嗯
0: ，
1: 这应该就是那种一个很好的一个通路、欸，哎，对不对？那我觉得，<对>但有有去日本看过球队应该可以体会啦，这个日本球队很会、欸，哎，
2: 嗯，有啦有啦，那个南米 g 之前也有在大江购物中心设柜
1: 啊，但、嗯啊、我还买
2: 过一顶那个圆头帽给我儿子
1: ，德正德正，继续继续继续，啊、嗯，就是。我觉得就是因为像我记得，像曾经去过那个广岛球场，他也是从车站出来，好一路上到球场的路上，啪啪好一路红红通彤的，因为他那个广岛队也是是，几乎所有球团都是这样子、嗯嗯，他们就想办法在这个通路上面会制造这个这個、商机，哈、哦，这样
0: 就是要让你从。车站到球场，再从球场回车站的这段时间，把你身上钱全部把它掏光就对
2: 了。现在不用了，
0: 现在都是那个
2: 那个支付的啦，支付的就是线上支付的，对，乐电推那个支付的，以后都不用带钱，一路刷刷刷刷刷刷,是是刷到底
0: ，刷起来
1: 。啊<笑>，那第四个就是那个最后就是刚提到的是什么？那个摩天轮嘛，哈，那也是我们舍友见到社长，他在那个上次有一次在光头武士问的那个。他许过的愿、啊、他据了解说，这个<笑>后方的这这是那个外面有两个小的那个棒垒球场，啊、好，像会拆掉，然后就会盖这个摩天轮，啊、或者是好像是有有乐园了、哦、哈、啊。那这应该是值得期待了哈、啊。那盖好之后啊，有可能连西赛的问题，他可以做做尽量呃做部分的解决
0: 。嗯，真的，如果盖好，我们就请我们剑到社长来。留言还愿一下好不好？点
1: 赞真的成功嘞、欸！<笑>
0: 对啊，被他许愿，被他许愿、啊啊、好，那呃
1: ，不过就是我我后來就是说，就是我们在新闻上哈，其实有常常看到说那个呃，就政府就桃园市政府它，他跟跟以前拉米狗还有现在乐天，其实满满的那种合作意向哈。对啊，
2: 对啊，我有发现啊，我这次在那个桃园球场的商品区购物的发票啊，哎，它上面的那个那个名称都还是写大高雄娱乐股份有限公司的发票，那、啊、也就是南米狗啦，哦，跟南尼伍的母公司啦。所以应看起来应该还是有继续合作吧，来、嗯、继续的，持续下去，持续下去。
1: 嗯，对，应该是这样。那不过我觉得，呃，不管这些东西哦多少哈、哦，它变成真的，然后多少变成证件。那我觉得他一旦有推进，我觉得球团就是才会感觉到说那个政策力好、哦，那个跟执行力好、哦，那也才会带动他一个正向的一个投资意愿嘛哈、哦。那毕竟你说白一点，你球团其实是拿一个现成的球场好、哦、来认养来经营，那世傅的话语权应该还是会比较大好、哦。那所以如果说世傅在 A 九站的这个开发的这个这个政策如果明确起来了哈、哦，那其实乐天就是跟着受惠好那。如果真的发展起来，那最重要的其实，其实我觉得是最重要的目的可能还是要拉抬那个青埔的那边，就那一代的那个经济的那个天花板。好，那因为其实前几年有，其实有一支就新闻上就是有，就是说在青埔那一代，其实就是呃一些房市啊还是什么，就是呃不如预期，空屋比较
0: 多了。哦、对对
1: 对对对，嗯、所以说所以说可能是说不只是为了球场啊，就是说他要让人能进得来好，那有人来住。然后有人来逛，那有人来玩，有人来买，对吧？然后制造那种消费行为的平台嘛，这样那一代就才会连同棒球场子一起被哄抬起来，对吧？对，刷起来，刷起来，动算，哎，动怎么有点熟悉
0: 的 slogan 呢？啊，那
1: 人进得来，不要
2: 再扯政治了，好好不然到时候议员又要出来称说是他组织十多年前的功劳
0: 。
1: 哦，好了克， i 克 e m i k e 呀
0: ，好了，还是政治归政治。体育归体育，麦古兰巴。喂<笑><笑>，情形你看，情形你刚才讲什么？清清没有没
2: 有听得很清楚。
1: <笑>我帮你消音。消音，
2: 这讲什么器官之类
0: 的？<笑><笑>好,好,好，
1: 那哎、欸，那那个刚刚大叔，你上礼拜去看的话，你有没有在附近看到什么那个一些变化什么的？
2: 我上周去看球的话，因为我都是从新竹过去，基本上都是开车过去的哦、喔。那我发现球场外面外野区附近的大型停车场已经封闭了。那除了疫情的关系之外，我想可能也是因为商场要开发，要开始整地了吧？我在猜啦哦、喔。所以我就停到后面路边那边去了啊，因为我比较早到了，还算好停哦、喔。旁边有个空空，我有个查理哦、啊喔，那我提早八点半八局结束的时候离开的时候，哎、欸，其实整条路是停得满满的。那还有很多车是那个两轮停在人行道上，那两轮压在水沟盖上，停斜的，像整排哦，整排二三十台都是停斜的这样。那这场才四千多人而已的哦，然后来看新闻才知道这场是本季观众人数最多的一场哦，四千多人。那如果满场一万多人，就两倍翻两倍以上哦，那可能在施工期间就要呼吁球迷考量停车位的问题了哦。那或者是建议说球迷多去搭乘大众交通工具啊，不然真的是。没办法，那个停车位我觉得应该是不够了，停车对、嗯。不
1: 过看来应该是只有他那个商场展览馆盖起来之后，就才会有真正的停车位可以停了
0: 、啊。没啊、嗯哎，不然现在大家在停车都在 BHK 输的哈。哦、<笑>那天除了除了机捷之外啦
2: ，蛮多人是坐机捷来的啦。那我是看到蛮门口有很多中立火车站的接中立火车站的接驳车了。啊，如果真的真的开始开始盖了吼，那个停车场开始回再收起来之后，大家就可以多多利用了。不然那个开车去真的应该是附近应该是要，不然就停很远。对，那至于大型商场跟会展中间的开发，我、哦、当然是乐观其成啊、哦。我们之前还有私下都已经讲过很多次了，节目有提到说城市行销跟职棒结合，哎，这真的就是最好的一种方式啊。我记得十几年前去日本那一次，我就是逛了东京巨蛋嘛，好、哦、乐天的主场，还有罗德海洋球场嘛。那东京巨蛋就不用说了，然后商场美食街哦，那名人堂哦，野球殿堂嘛，然后旅馆嘛，云霄飞车哦，等等都一定一一堆现代化的设施。那罗德海洋球场虽然是在海边、啊，然后那个地铁坐得蛮远的，在木张那边。那从地铁的木张站下来，哦，往球场步行方向看，哦，也看到一个木张国际展览馆，哦，那个是也算是会展中心啊，国际型的。那跟旅馆啊、商场之类的，真的还蛮方便的。那就算不是球迷呢，我坐捷运来这边一日行程也是可以，也是可以吃吃喝喝然后看展览、看电影的。而且除了台湾人之外，说不定可以吸引很多外国球迷啦。那目前台湾的球场附近哦，这几座目前看来应该都没有这方面的规划哦，腹地也都不太够了。那虽然说桃园球场附近有一个叫 Gloria Outlet 嘛，华泰名城，那其实它是有一段距离啊，捷运好像要坐两站到三站的，好像是这样子。那未来新足球场虽然是在市中心、啊、但是那个地方真的还是偏比较旧市区建筑稍微老一点。那附近也没有附地去建设复合式的商场好像大圆百啊、大鲁阁啊、巨城的话，步行的话基本上都到不了，还是有一段距离了
1: 。这个可以听我们那个第五集的节目了，就是新足球场原地的重建，呃，应该还是真的是不得已的办法了。嗯，对啊，
2: 长远规划基本上还是要另外找地啦，然后应该是这样子
1: ，没错。那
2: 所以说，乐天这个商场和会展中心，甚至摩天楼的计划，真的是蛮酷、蛮屌的，蛮期待的。那我是希望说，真的要盖的话，吼，在设计部分能够多考量一些台湾文化跟在地元素啦，吼。像之前桃园每年吼，在这个地地区附附近，然后都有一直办一些叫地景节啦，然后每年都有办，那可以搭着这一波，把它设计的该设计的设计啊，该考量的都规划进去了。那当然啦，方位设计也很重要了。如果是坐摩天轮去<笑>上去，那个晒晒日光浴哦，晒彩虹哦，到时候就要承受广大球迷的监督跟公平啊！不要说我们这种球迷哦，都没有好好提醒你们哦。<笑>
1: 你又气了是不是
0: ？不<笑>啦不啦不啦，开心开心
1: ，一数一数哦，一数一数够酸。
0: 哎、欸，这够酸够酸！<笑>好了，再好心、温馨、感心提醒我们政治人物们，然、哦、要护行护足哈，别忘了好好查资料啊，不然可以询问我们大叔野球五四三啊，或许我们会好心的给你一些建议哈、哦，至少不会让你被。站到病归去打到脸都肿起来。<笑><笑>最后
2: 我补充一下下，然后小小小小小问题，然后有些社团朋友真的还蛮热心的，然后就是也是棒球迷呢，都都热心这样子，然后啊会私讯一些公共建设或者是球场的设计图给我们啊，不过这一点我呼吁一下，若是已经正式公布的讯息啊，有在新闻上啊或各大媒体上啊已经正式公开的讯息、啊、或是可以公开讨论的资讯、啊，然那欢迎大家踊跃提供啦，我们也会适时的纳入节目中来讨论，或是抛在社团上给大家参考啦。啊，但是如果是比较机密的资讯，还是在讨论阶段的啦，还没有正式公开的，我还是会一或是一些政府的标案之类的，比较或者是一些比较地下传闻哦，八卦之类的传闻哦，还是麻烦大家自己品尝完私藏就好了，放在你们自己的低潮就好
0: 了。不过这个就是
1: 呃，就是我觉得说，就是我们呃提供一些这方面的讯息啊、哦，就是就是供大家参考。好，然后也希望大家可以在日后也是，也可以就是可以慢慢的来追踪关注啦，这样子。
2: 对啊、哎，我怕是会有一些责任啊，跟一些各自的问题啊，哎、等下李勇，等下李勇查水表了。<笑>对啊 ，F Y 参<笑>考参考。嗯，哎呀，好、哦，谢谢啦，多谢甘恩哦。嗯
0: 接下来进行我们的天王五四三呢、啊，连续几集二垒金头脑，三垒工具枪哦，那还有之前我们提过中华经典二游组合等等呢、啊、哦，讲的都是以内野守备建长的工程大叔阿杰，整个人棒球魂、内野魂、游击魂，整个上升哦就要 KGA 了啦哈、哦，那这一集<笑>这一集轮到我们游击的位置。那我们这一集的天王五四三，就让我们工程大叔,大叔阿姐自己整理他心目中最具代表性的有几首了，好不好？哎、你前面介绍可以讲快一点嘛，可都动笔一点，好
1: 我看你超痒的吧，我看你等两个月了吧，可能讲这一次，你后面那外一人都不讲了，要休息哎，欸、对啊，外我就不讲了，然后
2: 让你们去讲。哎，呀，可以换我 QK 了、喔，喝啤酒吃零食、喔，不然每次都是你们哦、喔，已经够胖了，还在那边吃吃喝喝的
0: 。<笑>
2: <笑>然后讲到这个有几手哦，真的就是我最喜欢手的位置，然后也最喜欢看人家手的位置。然后我有讲过嘛，我习惯喜欢去做第二层的看台嘛。那那个第二层看台就最最好看，就是大家这边跑位走位啊，我整全场的这种观念这样。那像大家大联盟都在看重炮手嘛，都在看王牌投手嘛吼。那我只我则是看游击手了吼。有记以来吼，那个 Carl Rupp Jr. 然后大联盟的铁人，然后 a r c i e Smith 哈，然后 Omar Vizquel 哈，这个都是魔术师等级的吼。那 Barry Larkin 哈 ，Ray Odomiz， n 那到后来美联三大游击手，嗯、红袜 Garcia p a r a 对不对？对,对,对就是他，就是他嘿，我最我最喜欢的球员，每集都要来一下。<笑><笑>那到近期的 Jose r i y s 嘛， Jimmy Rollins，Torowisky、哦、s i e m e n s 然后最近的 Lindor 嘛，哦，那还有我们的台湾的张玉成跟林志伟，然、哦、后大联盟真的是最高殿堂，然、哦、后大熔炉、哦，环肥燕瘦啊、哦，大炮，有腿哥，哦，有颜值的，有体能怪物
0: 的，有手背组的，反正就什么都有就对了。哎、欸，其实我觉得阿杰的中文造诣没败呢，哈、哦，人家还说自己中文差，谦虚谦虚。
1: 阿妈，你讲、啊，阿妈你讲，然后还拍谁咧？哎，欸、不是，对、欸、我好不容易开始讲，讲到一半你
2: 们又在那邊插嘴，拍谁，拍谁，继续，继续，特别特别踢给啊，踢踢嘎啊，踢嘎啊。日子的部分就则是有宫本慎也，然后这个老老很早一辈的人，然后松井匠头羊哦，井端红河，川崎中哲、西冈刚哦，那这几年也有鸟股进然、啊、后日子的铁人，啊版本勇人，夜王。
0: 哦，最近肺炎看起来没事。哎、欸欸，哦、你个插，<笑>你又在插嘴，哦、插
2: 嘴<準>。好
1: 了，别嘴，别嘴。哎、欸，可是我觉得版本还是不错，蛮屌的。他又会玩，不是？然后成绩又很好呢。哎
0: 呀，跟我们工程大叔一样啊。哎哎哎哎
2: 哎，怎么乱讲了？我老婆我在听呢、欸，一起的哦。哦，啊、哦，然后还有那个金，最近那个金空那个太平洋。M 的进攻健态，然后原田壮亮这些球员哦，那普遍整体来讲哦，日子还是以守备助攻型的球员为主的哦。啊，当然了，台湾棒球大多是受到日式野球的文化影响较大了，而且那个亚洲人普遍体型本来就比美国啊，或是中南美洲哦，还是一些黑人的这些球员较为瘦小，那,那种大物型的大炮型的游击手啊，要么是洋将了，哈，比如说英侠啊，不过他其实游击野手没几年就掉去三垒了，那要么就是考量到整体的攻击能力火力最大化而摆上来的炮手，像是我们大师兄林之胜了
0: ，陈杰宪，欸
2: 哎、欸，又来了又来了！哎呦，没不是啊，人家同一队之前是要培养郭富林啦、啊
1: 欸。又是一个八字不够重的。对
2: ，哎。所以啊，哦，其实那个中职至今三十年了哦，大部分的主战游击手仍是以守备建长为主，比较多了哦。那而且游击这个位置，就是全场除了头捕之外，哦，压力最重哦，体力负荷也最大的位置。那全年一百多场比赛嘛，哦，受疲劳受伤的几率也越大的位置。所以要长期固守这个位置，球员哦，因为他能保持攻守都有一定水平的球员，讲真的，真的不多哎、欸。所以我去查了一下数据哦，退役选手里面主手游击哦，生涯又有千安的只有两个人。那所以这一集天王五士三吼、哦，我们就命名为攻守均衡游击刀吼，有相迷心中又爱又恨的正总哦陈瑞正，跟新隆东哥二游搭档骗人无数的阿浪郑兆行哦，两<笑>位防守上兼具球技跟头脑，那进攻上偏好助攻哦，他偶尔关键时刻也会来一发的游击手，那刚好两位一位是南美和吼、哦，一位是北华星出身的吼、哦，更有更有话题性，那我们就来攻守均衡游击刀来 PK 一下吼、哦。一杯杯气，
1: <笑>那我先来讲一下陈瑞贞自,自己呢。<笑>来，我先来讲
2: 一下陈瑞贞啊、哦。<笑>那他绰号是锦梅哦，锦梅，然后三郎哦，正总哦。那跟跟哥哥陈瑞昌都是美和中学出生的啦、哦，然后那他是一名自我要求非常严格，那苦练出生的球员。那业余时期在台电跟陆光都是。就已经受到很多职棒球队的青睐了那后来也于二零一九九八年二十三岁的时候加入兄弟队。那一加入初期是因为还有点腰伤的关系啊，所以先派他担任那个负担稍微比较小一点的二垒手的位置。所以当然一加入之后，一九九九年就以精湛的手背和终结，马上就终结了东哥黄忠义垄断的金手套二垒手的位置。那后来刚好又另一位内野守备高手冯胜贤哦，也加加入职棒了。然后，那冯胜贤是先守游击开始，那所以陈瑞正就继续在二零零呃在两千年的时候继续守二雷。那又顺便带走了一卡二雷手金手套，所以他连续两年哦得金手套，然后在二零一零二零零一年之后两个就互换位置哦，可能是腰伤比较好，开始开开内野开始造哎吼，那就互换位置之后立即就拿下游击手最佳十人，那并且在二零零二二零零三拿下游击手金手套。那生涯二游都拿过金手套的选手并不多见哦。另一个就是也是一守备文明的罗国璋啦。哈。那游击手守备率的部分的话，生涯九成六一，那跟场均守备次数四点九四六次哦，都略输于罗国璋的九成六二跟五五点一二四啊哈、哦。那但是罗国璋是因为比较晚进职棒，二十九岁才开始打，那所以他守备次数较少，所以整体的平均数据稍微再高一点点。那虽然说我们郑总哦，他的手背功力跟稳定性都是一流的啦，那但由于他是苦练出来的啦，而且在兄弟队的日籍手背教练哦，那也算是他十邦生涯的恩师的哈，神原良行哦，细心的雕琢之下，那就给他一个建议然后就为求手背稳定度哦，所以就稍微往后退个半步一步这样子，那让手背范围可以变大。他可以正面去接球，避免失误，把球挡在前面这样子。那虽然这样能够提高守备率，可以提高稳定性，但却牺牲了速度跟时间上的先机啦。所以几次中华队的名单哦，都因为教练团哦在那边盘算說，说担心他没有办法应付这种日韩这种快腿等级的选手，所以在他生涯中期的时候，几乎都没有什么机会入选中华队。那但这些其实无损于他在中职球迷跟媒体心中的地位啦
1: 。欸、但我觉得。他这种手背的这种这个方法，就是他站得比较后面嘛，然后范围大一点，然后这样子他接到球，他的那个传球距离就会变，就会比较长嘛。所以我觉得像他这样子的这种方式来讲，他就是更需要那种传球稳定度。那我其实我其实我记忆中，我其实我蛮喜欢他，就是他那个传球姿势，我觉得是一种很固定，然后很稳定的，你知道然后那一。我觉得那一眼就看出来，就是那种练出来的，他的就是练了跟机器一样，他的出呃接球、出手，然后跟最后收，就是很一致的动作。所以我在想，嗯、这会不会也是现在许多年轻的、啊，然后有传球问题的一些有那个一些年轻球击手，是不是需要多思考的一些训练的方式，还是怎么样的？
0: 对啊，有<再><像>在说视野吗？嗯，没有没有，又在说视野吗？啊<笑>、哦，不是哦。<笑>对啊，我们我们就之前有讲过那个。安姑啊，陈江河还有黑马吴家龙嘛，他们就是稳稳接好，收好，那用力吹球，我就把球吹准这样子。其实职业选手真的要这样了吼，因为坦白说，很多小朋友像我们以前小时候也是看职业长大的嘛，对不对？
2: 对。那这个郑总在生涯晚期之后呢，一样啦，跟很多选手，跟很多游击手一样，生涯晚期就移防到三垒了。那以防到三年之后呢，还是都有入围金手套名单哦，可惜都差一点点啊，没有没有，可能也有轮休啦，也年纪大了之类的，所以没有没有拿下金手套，不然有可能会创下那种三个位置都拿下金手套的特殊纪录。这个在美国、日本甚至韩国等直棒等级的赛事，其实应该也很难有人可以达到这个纪录了、哦那虽然说他手背稳定度一流了，然后累计也无数了，但是在打击部分的表现就没有像手背成绩那么亮丽。然后生涯十二年初賽，出赛一千零一十八场哦，累计一千零三十四支安打，那打击率两成八二，上垒率三成五，哦，长打率点三三九哦，那 OPS 点六八九，那只有十一轰而已哦。那以现在的角度，这种打者联盟的角度哦去看哦，确实是有一点都有点偏低但跟同，但是如果去跟同期的游击手相比的话哦，他的打击其实也仅仅略输于这一级的对手啊，让郑昭行而已了哦。那所以大家对他的印象也都是守优于攻了哈，敢拼肯肯拼肯缠的助攻型哦，然后反方向推打型的球员
1: 。哎，但其实我觉得你刚才说跟现在这种打者的联盟的来比是比较偏低嘛，他的数据。可是我觉得其实他的数据，我认为才是比较正常的数据，我觉得哦，而且。我记得他在二代相时期，我我记得没错，他常打第三棒、欸、而且我为这个然后我还跟我同学我再求证一下，应该是没错。然后，而且我记得陈志远进来之前，应该都应该都他在扛吧，嗯，对吧、啊？兄
2: 弟那时候打的就是防守野球嘛，那进攻部分就其实没有那么那么那么注重了，那就是击球率高的，那推进能力强的，就就就把他排到重新棒次这样子。那依他这种类型的球员哦，所以当他好不容易在 2,009 年完成生涯签安的时候，而且是中止，那时候是中止第九位哦，第九位签安。那九位签安里面，就只有他是第一位是以游击手身份达成的。那他那时候达成的时候也，也也也压压力整个卸下之后，才也终于说出吼，啊，终于达成了签安了呢。啊，但像我这种手右语攻的球员哦，基本上还是尽好本分然后，那签安迟早会推完成的。但对球队有贡献的，绝不只是只有安打哦。安打有很多种方，呃、欸，方那、欸、个帮助球队方法有很多种。那他就简单举一个例子说，如果投手在你身上耗掉十几颗球，那就算你结果是出局的。他投手能投往下投的几率，哎、欸，的机会也自然就就降低了。所以在这一番话、哦，我还是充分显示出他这种团队作战意识哦，跟球场智慧、哦、他冷静哦，是
1: 高人一等的。嗯，这个我要强调一下、哦，这种东西哦是练不来的，他是一种运动的 I Q 跟 E Q。哎呀
0: 、欸啊，你不要看我们工程大叔，他那天天哦，嗯、<笑>他在球场可是需要他出现的地方，对，要补位，要 cut 不会让球乱飞乱漏的，你是咧
2: ？无<笑>啦无啦无啦，最近都是在顾那个啤酒桶而已啦，水桶呢、啊，不要被被人的偷走偷喝这样子。嗯、<笑>另外啦吼，他生涯触击数一百零二次吼，是排史上第八。哦，也在这显示说、哦，他不是嘴巴不是说说而已哦，该牺牲的时候，该要贡献的时候，一定二话不说，当人当仁不让了，马上执行战术。那也是在场上担任 leader，、哦、有这种精神哦，所以让兄弟像在二零零一到二零零三这二代相的
1: 时期哦都，都能打团队战、团体战，都、哦、拿下三连霸。哎、欸，我他那时候我觉得真的，其实啊，兄弟那时候真的够杀，你知道吗？我觉得大同一,一年嘛，然后新农一年都打不过吧？哦，实在看的蛮气的，真的是。我我，不过不过你知道你知道我那个就是我那个刚讲的同那个同学，那个向明同学，就是带我打内球那个。我跟他说他他他说超爽的，而且他为了兄弟跟我们吵架，面面抢上去的。<笑>那
2: 后来有据说啦哈、喔，据说他的球员生涯一直还是都被他的腰伤所影响了哈，那一直都是带伤上,上场的哈、喔。那关于带伤上场哦、喔，他有一个小故事啦后、喔、有一次对新龙的比赛哦、喔，那他赛前其实落枕了，脖子基本上没有办法转这样子，没办法动这样子。那他还是硬上场哦、喔，因为那时候兄弟队就是球就是本来就打精兵制然人不太够，那他头不能转哦、喔，就有头不能转的打法，然后就站开开的哦、喔，开放式打法这样子。那那天刚好是泳泳撞头的，<笑>那结果好像还对泳撞打出猛打赏哦、喔，这个差。距。真的还蛮有趣的，那也因为他自我要求严格他那愿意跟学弟们分享这种心得的这种个性所以他在球队里面其实蛮受备受尊重的他也在退休后立刻就担任了兄弟队的总教练，他并于两千呃二零一零年和第一年就拿到了总冠军。但这种个性其实就像是双面刃、喔，然刚好这个时代又遇到那种传统野球跟强力棒球正在冲击、在拉锯的这个年代，那真的好死不死就遇到那个黑箱事件，那球队只剩大概十十来个
0: 人而已。后黑箱呢、啊？后黑箱时代，一堆人都不见了呃<笑>、哎，而且而且好几个都是好像都是兼兼任教练哦，那他跟那个什么蔡
2: 曹俊阳哦，都是兼兼任教练这样子、哎。对
0: 对对
2: 。那其实他在这个总教练位置真的是蛮难当的，压力也很大。然、哦、后那二零一年到二零一二年期间，虽然战绩都一直不错哦，几次的十连胜跟一次的总冠军哦，那也很迅速的就拿下一百胜哦，一百五十胜哦。啊，但也因为治军严格了、哦，球员发生失误被换下场哦，在 M I 懊恼甩手他在发泄的时候，啊被他斥责，然后并忍不住挥拳哦，所以被球迷戏称是
1: 。铁拳正总，对、嗯，<笑>所以他从此是,是改名叫拳总，对<笑>、嗯，不<笑>我，我我觉得现在是不是有些球迷好像还是希望有这种风格的教练来操一下手背啊，然后磨一下心智啊。不过我记得他现在是不是还，就是他现在是在那个三级棒球吗？是吗？他在美
2: 和待了一阵子、啊，然后推那个从职棒退下来之后，去美和待了一阵子。那也有来我们新竹县的那个养德哦，养德去客座一下下。啊，他这几年听说是跑去大陆接替那个飞总的位置、啊，然后去带职棒球队了、啊，大陆的职棒了、啊。那这部分比较稍微比较敏感，也比较细细部的一点，我们有机会我们再来聊、啊嗯啊，所以说兄弟队他们有他们的传统跟包袱然后所以红领队也不得不屈服于媒体跟球迷的压力下。其实他跟红红领队的感情是很好的，然后因为这红他的职棒生涯就是红领队帮他带进来的嘛，那也是这样子让他卸下总教练的职务了。但我觉得这并非坏事，然后因为郑总离开职棒后回到母校美和中学嘛，那那时候其实美和中。爵士已经在走下坡了，并非当年那只传统的劲旅，然所以在征召球员的部分也没当初那么轻松了。那我这边特别提一下哦，因为郑总在二零一七年有上了一个马那个马博斯的那个狗肺火车单元嘛、哦、那跟我们最敬爱的拉巴格哈潘宗伟一起接受杨正典的专访嘛，那那一集真的还蛮好看的然有兴趣的人可以再去 review 一下，我不我应该看过五遍以上有了、哦，那再去那个还还郑总一个公道，然后还还纪磊一的公道，然后因为他在那个总教练时期的时空背景哦，导致他一定得用铁血的方式来带队。那整段访问都很有趣啦，也很有人生哲理。那真心推荐，不管是棒球迷哦，或者是对人生、职业的规划哦，跟待人处事有兴趣的人、哦，可以去看一下哦。那他有一段哦，我觉得还蛮蛮蛮，身为我们这种主管级的哦，可以拿出来比喻的哈。然后他用水果去比喻球员啊，追个五分后也卖嘛啊拿来拿外嘛吼，男、哦、子内男子外的啊，他他带领这个拿外的那男子外的这群球员哦，靠努力跟苦练打出夹击啊，甚至有几位。进军职棒哦，并养出好几支潜力股，这个真的是蛮厉害的。然后，而且似乎跟这些球员都建立出不错的革命情感。那像是严红军哦，陈诚伟这种三级棒球基本上是不太被看好的、哦，然后那也都加入职棒那像吴世豪这种差一点走偏的小朋友哦，也都拉回来转换位置哦。他本来是是那个游击手嘛，那因为手长脚长，球速够够快然、哦、那就把他转换成投手，哎、欸，也加入职棒哦。那我们自己学生时代也当过神拜，然后也带过一些学弟老实说，这种植物真的是蛮不简单的、欸，有蛮吃力不讨好的。哎、欸，那后续又一些专，对<诶>，像严红
1: 军、陈成威、吴世豪都是他带的
2: 。对啊，对啊。所以那时候就是<但>他们讲的拉娃嘛，就是这些是其他队不要的，例如说古堡啊，然后南音啊，高院啊凭证这些不要的球员，啊，他把他捡过来，他抄，他练吼，然后从心理跟技术层次，他他他雕，他练起来这样子，而且他说打木棒嘛，啊、嗯，就是木棒这样慢慢把他雕上来这样子，对啊。哦，那后续也有一些专访啦，我们可能跟跟也有好像也有跟教学合作嘛，哦，有一些专访跟教学这样。那其实纪磊他最适合的位置哦，我觉得有可能就是在带领基层球员去突破技术跟心理的瓶颈啊、哦，并不是说在职棒场上担任总教练啊，要必须扛责任啊，必须面对媒体啊，面对老板啊，面对球迷的这种总教练职务了哦。那可惜他跑去大陆教球了哦。
1: 嗯，蛮可惜的，我我觉得他可能适合教技术层面，或者是就是比较专门的的那个方面，我觉得 OK。但是台湾的棒球现在的风气好像容不太下他这种教练。
2: 对啊，他节目有说啦哦，他他他节目有说说时代在变啊，环境变、啊、在变哈，爱干嘛的变啊，就是时代在变，环境在变，他自己也在变啊、哦，但他对于基础的训练跟观念，还有团队作战这一点哦，他还是最坚持，他不会把这一块给放掉。那我不是不知道今年疫情的关系，他有没有留在台湾总之就期待他真有机会回台湾奉献所学，然后打给以后还一集的功德啊那那一集真的还蛮好看的啦，真的很好看。不管是不管是球迷，或者是或者是上班族或干嘛啦，不,不管不管哪,哪个阶层的人，我觉得都是可以去看这个东西的。一个一个小时左右而已，有空就去看一下哦、喔。那就在 YouTube 上查“狗肺火车”正总啊就有了、喔、啊里面也有我们最最敬爱的腊八哥哈，同一集都有出来这样子。再来讲到我们的郑兆行哦，原名郑兆月，外号阿浪哦，是来自我们后山美丽的后山那个花莲泰巴朗的球员，然后阿美族的球员。那他是华新青少棒哦，那青棒，那后来进文化大学，然后在两千年加入新东牛。那一进新东牛就直接扛起游击手的位置那并与东哥黄忠义哦搭起坚强的二游连线。那刚好魏全龙也于该年解散，哦，所以就加入了森林王子张泰山哦，来建立起新龙队史上最著名的三番三番刀打先。那 2,000 年第一年就打进总冠军赛哦，那直到东哥在2008年退休这九年间哦，也刚好是新龙队史最辉煌的一段期间。那五度打进台湾大赛哦，那2004跟2005拿到二连霸这样子。那阿浪跟郑总比起来哦，虽然说他身高跟体重，其实看起来看数字上是都很接近的，很相近这样子，但其实看体格跟结实度吼、哦，似乎郑兆行是更在结实一点吼、哦，他、啊、比较像是那种大号的游击手吼、哦。那当然他在打击上的表现，在中职史上除了林之升以外，哦，应该是整体素质最好的游击手、哦。他生涯十六年出赛了一千两百八十九场，那累积了一千两百一十二支安打哦，那是中职第十一位前安打者，然后打击率两成七九。那跟三垒率三乘二九，虽然看数据上看看略略输于正总一点点，但长打率点三七零 ，OPS 点六九九，生涯四十九轰。那这部分的话，这几个长打方面的数字是碾压正总的十一轰了。然那一现代棒球较重长打哦，让在打击上应该是高正总一个档次的。然那得分跟打点五百五十次跟五百五十分跟五百二十一个打点哦，也是大胜正总的四百八十二。跟三百九十九吼，那另外看是身材较高大结实吼，那他其实他的速度并不差哦。他生涯一百一十次盗垒吼，是联盟排第十九的。那游击手的部分就仅仅次于那个林志升跟王胜伟然后，那甚至在二零零四年以三十一盗拿下生涯唯一一座盗垒王。那个人奖项部分也拿了三次游击手最佳十人奖。那这几点都显示出他是应该是当代攻攻击最强的游击手。那关于生涯百刀，我再补充一下好了，哦，他是那个2010年哦，在新竹完成的，然后那那一场，我朋友其实有约我去看的，那他说他他其实是说他要去看那个日职救援王高金成武了，后那那天我没有空了，也没跟去了，然后结果他还真的去看到高金成武然到救援成功，那那一场刚好泰山也是双响炮。啊、但他第二天跑来问我說，说、欸：“有一次不知道谁到，垒成功，全场在那边欢呼然后他自己也莫名其妙，不知道在欢呼，跟着大家在那边欢呼。”那后来我们查了一下，其实才正才知道是郑兆航的生涯百道。然后那时候不太知道这样子。嗯、那在守备方面的部分就稍微略输于郑总一点。尤其守守率的部分的话，生涯九成五五那跟场均守备次数四点八五次都输给郑总的九成六一跟四点九四六次但其实比起其他游击手，也算是不错的成绩了。然后，那也曾于二零零九年拿过一次游击手金手套奖。那相较于正总的稳定，哦，而他的部分则是比较多有创意、有灵性的这种传接球跟跑位了。那、啊、还有跟老大、老大当东哥老常玩弄接力传球，啊,敵雙殺啊，诱敌双杀或假动作逼退跑者这种，哦，在网路上看太多太多 case 了。那另外同期的话，还有那个新龙，还有那个曾华伟、库隆哦，张家浩、安高啊，张张建明、火哥哦，这些快腿，所以他大部分打的是中心棒次啊，不是第三棒就是第五棒哦。那也没有什么初级战术，啦、哦，后那反倒是高飞牺牲打哦，打了43次，那联盟排名第九。那在这个项目的排名哦，也是很少会有游击手出现的、哦。那再在显示出他长打能力、跟战术执行、跟推进能力，其实也是不差的哦
0: 。那个时候。嗯，那个时候新农好像走的是比较美式风格一些，对对，快腿大炮，
2: 对对对对对对跟那个兄弟的那种日式球风刚好精兵制刚好是相反的，对對,对对。那这里有个小插曲，然后他跟郑总其实也算是有一点的交集啊。那虽说他守备不如郑总，然后他们，但是我们刚才有说过，郑总那一派的哦，为求稳定哦，会守比较后面啊，以正面赢球那比较保守，那可能抓不到日韩的快腿。那国际赛就刚好就选了教练团，刚好就选了阿朗这一派的选手，然后这一派的球员。但没想到阿朗闹苦呀，他在二零呃两千零四年奥运的时候，雅典奥运的时候，又创下一个还蛮糗的纪录
0: 了，然後五次失误，全队最多，打进去一成，全队最低。<笑>你你现在是在帮郑总拉票，对不对？<笑>所以这
1: 也算是还郑总一个公道嘛？<笑>你不要讲台语来。那个你他进也只
2: 的公多啦
0: ，啊，有了没有，不写
2: 有了没有了。有时候棒球赛就是这么有趣了、喔。那千算万算哦、喔，还是算不到說。我在心灵素质跟那个临场状况哦，还当下当当时候的生理状况哦，真的是这这部分真的是最难算的、喔。我们自己有当过神败哦、喔，有当过教练的，也写过殴打，像这的斯文哥写过殴打这一种哦、喔，这一块确实是算不到的啦。
1: 嗯、不过他那个我觉得，因为。短期比赛嘛，哦，就是对,对,对,对,对啊，我觉得短期比赛可能，我觉得当参考啦，就是说，就是短期比赛，你是啊，你的一些状态跟一些表现，有可能是很巅峰，然后也有可能是真的是就很就对、啊这
0: 个、这个就像那个那一天我看到洪一中总总洪洪总嘛，他好像是上了那个台资源的一个节目，好像就有聊到这一个，因为他刚好就讲到苏字杰。这次不是有在，就是我们打十二强这个，不是都没打安打嘛？嗯、他就讲，其实这种短期比赛就是你没有调整好，那就这段你要你要他加一次，临时把它调回来，也真的是蛮难的啊。嗯
2: ，是啊，而而且那时候阿、啊、亮他是算是中中职算是一级的，算是一线的球星了嘛。可是你像你去亚电奥运，其实那时候是有开放职棒打的哦。那个美国队、日本队啊，我那些都一一票都是那种一军的球员，那种三 A 的球员，那真的不也不算是高我们一个档次啦，可能之前他没有遇过这一类型的的选手。
1: 对的。要挑，啊、其实你说要挑什么，我觉得也很难啊。啊就这几场，<對>然后就状况。对啊，现在都拼生死的，其实很难。对，而且那时候青收没有那么的发达
2: 了，那时候。讲实在的，台湾那时候的营收可能是落后各国一步的啦。那大家都知道，大然大谁是谁这样子，然后我们都不知道，对啊，
0: 嗯
2: 。那另外一个也是很有趣的，然后啊，之前阿披露名场面的时候，我们有提到了哦，二零零三年总冠军赛新农对兄弟的 Game Five 第五场嘛，那四局下阿浪打出左外野方向长打，那在绕过一垒的时候疑似会踩到雷包，然后威那时候威总也大怒就捶了阿浪一拳的，然后场上。可是厂商竟然没有任何镜头有拍到那个到底他有没有踩到雷包？我、哦、到现在还是一个罗生门、哦。他说他有、嗯啊，裁判说他没有啊，对手也都说他没有那、嗯嗯啊、也从那一刻起，我、哦、开始中止的摄影角度、哦、改成全身跟雷包都要一起入镜。我、哦、在绕脸的时候都是一起入镜的。嗯、那那场比赛也刚好就是我们的正总和、啊、手游级，那、啊、算是两位攻守均衡游击大，哦，难得同框的这样子。嗯那这个转变哦，也终于在那个二零一九年总冠军赛哦，就是去年嘛，王王威成漏财一类的 case 哦，就蛮被引用到了。那所以他这个他在二零零三年那个那个插曲哦，也算是对中止有了巨大的贡献的。<笑>对比赛的公平度来讲，还有一些比赛的态度跟观念有有一些贡献这样子。那一个好的游击手、哦，除了自己的手背之外哦，在场上的个性跟领导哦，还有跟队友的互动哦，也是一大重点哦。所以曾兆行他也在二零零五年、二零零九年哦、喔、担任了队长，那也在二零一零年哦、喔、那时候有兼任守备教练，然后那在二零一五年退役的时候就顺势担任意大犀牛的内野教练，那他也蛮自己也蛮认真的哦，于去年取得那种国家级的 A 级教练的资格。那相较于日、呃、兄弟象这种日式的管理风格、哦、那郑总是以明星球员直接接任的明星教练，那新农义大富邦这种美式风格的球队哦，啊，则是以培训的方式慢慢在阿朗来学习来历来历练哦，来适应这个教练的角色。那我们也不能说是谁优谁劣了哦，那这个就由听友们哦他们我
0: 们大家自行来判断了。嗯， Bravo Bravo， 很精彩很精彩，嘿。工程大叔连讲呃连讲个有几首也可以讲这样天花乱坠哈，问导游配瓦莎比变魔术哈、哦，讲了半天球终于吹了出去。<笑><笑>啊、光头我这边再再总结一下哈、哦，两位成长在同一个年代嘛哈、哦，个性成长背景不同，一个是在台湾的西南部成长，一个在哎一个在东半部。哦，北部成长，嗯，华兴，嗯，哎，华、嗯、兴、欸，嘿，那一个是先进业余的台电，那另外一个先去读大学，拿一个进日系球队，一个进美系球队，拿一个扮演比较助攻的角色，一个扮演强攻的角色，拿一个是专拿金手套，另外一个专拿最佳十人奖，对，嗯、一个是直接担任总教练嘛，那另外一位从基层学起，那这两位本土。一代的攻守均衡游击刀吼，这个比较永远都比不完了。但是也是直棒有趣的地方嘛，故事永远讲不完。那也希望狗吠火车能够有机会邀请这两个游击刀一起上节目唱台，唱聊他们的趣事啦。那如果可以，也可以来我们五四三<笑>聊聊。请得到请得到就来，请得到就来，<笑>这一定很有趣，然后爱用台语，爱用台语，<那>哎，对对对。那这一集《天王五四三》呢？大家是支持工程大叔阿杰推荐的，那个有几？个推荐啊，对<音樂>还是工程大叔推荐的正招
2: ？<笑>哦，对对对，两个都是我推荐。对了，对了<笑>、欸
0: 欸，到底你喜欢哪一个？哈、哦，就欢迎大家进社团投票。谢谢大家收听，大叔野球五四3。也欢迎大家上 FB 搜寻大叔野球五四三，加入我们一起讨论台湾野球。也希望大家上 Apple Podcast 专区给我们五颗星留言，让大家一起来打赛，一起嘴炮。大家下次再见，拜拜。